0: Hoy vamos a estar estudiando cómo ser prosperado, cómo ser prosperado. La única manera que podemos ser verdaderamente prosperado es estando conectados a Jesús. Recuerdo que una vez estaba tumbando quenepas en una de las casas que vivíamos en Mayagüez y mi esposa le encanta las quenepas. Y mientras yo estaba tumbando quenepas allí en el en este palo interesante, eh, me sostuve en una rama que aparentemente estaba sólida, aparentemente estaba conectada. Y cuando puse la fuerza de mi pie en esa rama, la rama se rompió. Mi esposa, mi esposa se asustó y dijo, negro, yo, prefiero, yo te prefiero a ti que las que me pasen. Bájate de ahí. No, no quiero que te vayas a caer o que tengas un accidente. Me sorprendió porque esta rama parecía estar conectada. Parecía ser próspera, parecía dar buenos frutos, pero muchas veces las apariencias nos engañan. Muchas veces las ideas de prosperidad nos engañan. Tal vez tengas una casa grande, tal vez tengas un carro lujoso, tal vez tengas las cosas que... En tu vida terrenal puedes necesitar, pero la prosperidad de la vida va más allá que simplemente tener cosas materiales. La verdadera prosperidad no solamente se determina por lo que tienes en tu banco, sino que se determina por lo que tienes en el reino de los cielos, porque lo que tienes en el banco se termina en la casa viene el terremoto y la destruye el carro viene un accidente y se elimina pero lo que tenemos en el cielo la vida eterna eso dura para siempre la verdadera prosperidad no se limita a las cosas que tenemos en esta tierra entonces cómo puedo ser prosperado cómo puedo ser prosperado a ver cuál es la clave para ser verdaderamente prosperado escribe allí en los comentarios qué tú piensas qué tú crees ¿Dónde se encuentra la verdadera prosperidad? Y vamos a estudiar eso en esta ocasión. Vamos a estudiar cómo a través de Jesús podemos encontrar verdadera prosperidad. El libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y 13. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y 13. Abre tu Biblia. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Si no, que temas a Jehová? Que andes en sus caminos y que le ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Ahora, presta atención, para que tengas prosperidad. En esta palabra encontramos las herramientas, los secretos para ser verdaderamente prosperados. Me encanta el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es escrito en un momento especial. Moisés ya está terminando su jornada como líder, ayer estudiamos un poquito de la vida de Josué, el nuevo líder, el líder que, que va adelante y que conquista la tierra de Canaán, pero ahora ahora Moisés está en sus últimos, en sus últimos días, en sus últimos momentos antes de partir de la tierra, antes de dejar eh, eh, este lugar y Moisés empieza a escribir para aclararle la visión a Israel, para recordarles de dónde habían venido y para recordarles a dónde debían llegar. El libro de Deuteronomios es el libro del segundo desierto. Y a veces le tenemos miedo al desierto, le tenemos miedo a los procesos, pero... Si no aprendemos de los procesos, si no aprendemos de los errores del pasado, estamos destinados a cometer los mismos errores una y otra vez. ¿Cuántas veces en la vida nosotros seguimos cayendo en el mismo hoyo, cometiendo los mismos errores y no aprendemos el pueblo de Israel después de haber estado allí en las puertas de Canaán? Solo les faltaba un poco de fe, tuvieron que volver otra vez 40 años al desierto a caminar porque no le creyeron a Dios, no le creyeron que podían conquistar la tierra no le creyeron que podían tener todo aquello que sus ojos habían visto qué triste cuando nuestra fe es tan grande como el tamaño de nuestras posibilidades como el tamaño de nuestras alternativas eso no es fe fe es cuando tú estás dispuesto a creer aunque todo sea contrario en tu vida y por eso moisés escribe este libro moisés es un líder que no está pensando en sí, que no está pensando en sus agendas personales. Está pensando en dejar un legado, un legado que vaya más allá de lo que él pudo lograr. Moisés no iba a disfrutar Canaán. Moisés no iba a disfrutar los privilegios, las frutas, los alimentos de esta tierra prometida. Pero a pesar de eso, él dejó una visión clara, una visión contundente que solamente a través de la fe podían conquistar. Y hoy yo te invito a que sigas adelante aunque tengas temor. Moisés fue pisoteado por el pueblo de Israel. Moisés recibió críticas, recibió burlas del pueblo de Israel. En algún momento quisieron apedrearlo y, y, y quitarle eh, eh, su posición de liderazgo. Pero a pesar de eso Moisés siguió enfocado. Decidió amar, aunque tenía ganas de odiar. Decidió ser paciente y creerle a Dios. Y quiero hablar de algún líder que me esté escuchando, que lo más probable ha recibido heridas en la iglesia has recibido críticas en la iglesia tal vez hay un líder que en este momento que me está escuchando y tiene ganas de rendirse y dice no voy a escuchar a nadie más no voy a volver a recibir un puesto más porque esta gente son insoportables no puedo continuar con esta carrera yo quiero hablarte a ti que te sientes frustrado y cansado que este año la pandemia te ha dado duro Has trabajado mucho y tal vez nadie ha agradecido el trabajo que has recibido y te sientes frustrado. Yo quiero que tú recuerdes que lo que tú haces no lo haces para los hombres. Lo que tú haces no lo haces para agradar al ser humano, lo haces para agradar a Dios. Moisés tenía claro que su vida estaba dedicada a servirle a Dios. Y lo más probable, Israel iba a seguir criticando, Israel iba a seguir murmurando, Israel iba a seguir portándose mal, pero Moisés iba a seguir siendo fiel. No puedes determinar tu capacidad de liderazgo por las críticas que recibes, sino por la, por la fidelidad que tienes delante de Dios. Si te enfocas en lo que la gente dice, jamás podrás cumplir en lo que Dios está esperando de ti. <risa> si te enfocas en lo que la gente quiere, jamás podrás cumplir lo que Dios quiere de ti. Por eso Moisés escribe el libro de Deuteronomio. Lo, es, lo escribe para dejarle al pueblo de Israel una visión clara hacia dónde se deben dirigir. Y me gusta porque el texto dice. ¿Qué pide Dios
1: de ti? ¿Qué pide Dios de ti?
0: Y a veces pensamos que Dios pide cosas porque Él necesita nuestra adoración, necesita nuestra obediencia, necesita nuestra pleitesía, pero Dios no necesita nada de nosotros, al contrario. Todo lo que Dios pide de nosotros es con el simple hecho de él entregarnos algo más grande y mayor. No puedes recibir lo nuevo de Dios si tus manos están llenas. No puedes recibir la bendición de Dios si tus manos están ocupadas agarrando lo viejo. Para recibir lo nuevo de Dios yo necesito soltar lo viejo que tengo en mis manos. Lo que Dios pide. Nunca es con el fin de él ganar algo de ti, sino con el fin de entregarte aún más de lo que tiene. Con el fin de entregarte aún más de lo que tienes. Dios desea darte más bendición. Dios desea darte más felicidad. Dios desea darte más gracia. ¿Y cómo adquirimos eso? A través de la obediencia y la disciplina. Eso estuvimos estudiándolo anteriormente. No podemos simplemente pretender recibir las bendiciones de Dios sin el sacrificio.
1: Me gusta porque antes de que tú y yo
0: decidiéramos obedecer, ya Dios te hizo obediente hasta la muerte de cruz. Antes de que tú y yo tuviéramos fe, ya Dios tuvo fe desde el principio y creyó que tú podías ser salvo. Antes de que tú y yo decidiéramos amar a Dios, ya Dios ah, nos amó desde antes de la fundación del mundo. Antes de que tú y yo Decidiéramos entregarnos totalmente para Dios, ya Dios se había entregado a través de su hijo para darnos vida eterna. Vida eterna. Él se entregó. Primero, la prosperidad no está en las cosas que recibimos, sino en lo que podemos dar. <risa> la prosperidad no está en lo que recibes. Si no es lo que puedes dar. Hay tanta gente que solamente quieren recibir. Yo quiero recibir atención. Yo quiero recibir dinero. Yo quiero recibir eh, pleitesía, aplauso. Yo quiero recibir una nueva casa. Quiero recibir más amor. Pero no estamos dispuestos a dar. No puedes recibir si no aprendes primeramente a dar, a entregar, a bendecir a otros. Por eso dicen que hay más bendición en, en dar que en recibir, porque cuando damos, nos preparamos para recibir más. Aquella persona que da más le está diciendo a Dios, Dios, me puedes dar más porque yo estoy utilizando lo que tú me estás dando. No estanques es lo que Dios te dio, no lo, no lo encierres. <ríe> a, 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 algunos de nosotros pensamos que... No podemos entregar lo que tenemos porque no vamos a recibir más. Y es un pensamiento cerrado de nuestra parte. Debemos entender que de la única manera que recibiremos más es si aprendemos a entregar más y a dar lo que el Señor nos ha prestado por un tiempo. Y yo quiero compartir contigo, contigo cinco cosas que necesitamos hacer para ser prosperado. Cinco cosas. ¿Qué necesitamos hacer para ser prosperados? El texto inicia diciendo que temas a Dios. Y mucha, muchas personas cuando escuchan este concepto de temerle a Dios, dicen, oh, temerle a Dios significa esconderme, significa no entrar en su presencia, significa temblar de miedo porque Dios está presente. Pero temer a Dios realmente significa reverencia porque yo entiendo quién es él, significa aferrarme a quién es él y significa adorarle a él. Mira lo que dice Deuteronomios, Deuteronomio capítulo 10, versículos 20 y 21. Dice que teme a al Señor tu Dios y que le sirvas. Aférrate a Él y jura solo por su nombre. Él es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios, el que hizo todas las cosas y todas estas maravillas que hoy tú presencias. Hmm. ¿Qué temas a Dios? ¿Qué temas a Dios significa que yo reverencio su nombre? ¿Que yo reconozco quién es Él? No puedes temerle a Dios si primero no tienes una relación con Él, si no reconoces su grandeza. Temerle a Dios es aferrarte a Él, es reconocer quién es Él. Temerle a Dios es adorarle. Cuenta la historia de estos niños que iban todos los días a burlarse de esta señora que tenía las manos quemadas. Y tenía sus manos quemadas, y los niños se burlaban y le decían, bruja, 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 bruja. Mira, la bruja tiene las manos quemadas. Pero había un niño especial que se acercaba todos los días a compartir con esta señora de las manos quemadas. Y los otros niños se le acercan y le dicen, ¿Por qué te acercas a esta señora? Es una bruja. Debes tenerle miedo. ¿Por qué te acercas a donde ella? Y el niño le dice, mira, ¿sabes qué? Esta señora me salvó la vida. Y las manos quemadas que ella tiene son las cicatrices que representan mi salvación. Un día mi casa se estaba quemando por todos los lados. Y esta señora entró y estuvo dispuesta a arriesgarlo todo, a quemar sus manos para sacarme del fuego. Y por eso yo me acerco. Por eso les respeto, por eso sé quién es ella y no tengo temor. ¿Sabes? Jesús, Jesús entregó todo por salvarte. Las marcas en sus manos son el símbolo de nuestra salvación. Él arriesgó todo para que hoy tú y yo podamos tener vida eterna. Sus cicatrices son la prueba de su salvación a nuestro favor. Y hasta que no entendamos primeramente el sacrificio, no podremos adorar y reverenciar y respetar la santidad de Dios. Porque Dios no solamente es perfectamente santo, también es perfectamente justo y perfectamente misericordioso. Y todas estas cosas aparentemente no combinan una con otra. Pero cuando tú ves la cruz del Calvario, vas a ver la santidad de Dios. Porque Él nunca pecó. Vas a ver la justicia de Dios Porque alguien tomó nuestro lugar Y vas a ver la misericordia de Dios Porque alguien pagó el precio por nuestro pecado Aleluya Alguien puede glorificar el nombre de Dios Mira qué grande es nuestro padre Que estuvo dispuesto a entregarlo todo Para que hoy tú y yo podamos tener Vida eterna y esperanza en Jesús Temer a Dios es ponerlo en primer lugar él es el único que merece nuestra adoración. Cuando tú adoras a Dios, estás diciéndole, Dios, tú tienes el primer lugar en mi vida. Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice, el temor a Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. El que teme a Dios... Aborrece el mal, no quiere vivir desagradando a Dios, no quiere vivir en el mal camino, no quiere vivir en desobediencia. Temer a Dios es caminar en santidad, temer a Dios es caminar en obediencia. Mira qué bendiciones recibimos al temer a Dios. Proverbios 9:10 dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Escúchame, inteligencia conocimiento, información, no es lo mismo que sabiduría. Puedes tener mucha información en tu mente. Puedes haber leído muchos libros de cómo trabajar las relaciones interpersonales. Puedes haber recibido muchos libros antes de casarte de cómo tener un hogar feliz. Pero si Jesús no está en el centro, puedes tener conocimiento, pero no sabiduría. Puedes tener información, pero no la habilidad y la capacidad de tener el verdadero éxito en la vida. Por eso el, la palabra dice que la bendición que recibimos al temerle a Dios es adquirir la sabiduría. Temer a Dios nos brinda seguridad y confianza.
1: Nos brinda seguridad y confianza. ¿Por qué? Porque viene la ansiedad,
0: viene el temor, viene la preocupación. Pero cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces las promesas de Dios y conoces lo que Él dice de ti, ya no tienes por qué temer. Está garantizada la promesa de Dios en tu vida. El que le teme a Dios, el que conoce a Dios, sabe que aunque las cosas se están poniendo mal, vendrán días mejores. Escúchame, sí, vendrán días mejores, después de esta pandemia vendrán días mejores, después de esta crisis vendrán días mejores, porque aquel que teme a Jehová conoce cuál es el camino y sabe que a los que aman a Dios todo obra para bien. Proverbios 14, 27 dice que temer a Jehová es la fuente de la vida. El temor a Jehová es fuente. De vida. En otras palabras, Dios es quien sostiene nuestra vida. Nosotros no nos sostenemos a nosotros mismos, no somos autosuficientes. No podemos decir, ¿sabes qué? Yo mismo sostengo mi vida por mis propias capacidades. Eso es mentira. Tú vives, tú respiras. Ahora mismo estás respirando por la gracia de Dios. Es la obra de Dios quien nos da la bendición. Todo aquel que teme a Dios tiene fuente de vida. El que teme a Dios recibe bendición y prosperidad. Proverbios 22.4 Que Dios recompensa al humilde y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. ¡Qué bendición! ¿Sabes? Temer a Dios no solo te da sabiduría, pero también te da bendición y prosperidad. ¿Quieres, quieres ser prosperado en todo? ¿Quieres ser prosperado en tu caminar? Mira a Jesús. Solo los que están conectados a Jesús pueden dar frutos verdaderos. ¿Por qué tú crees que hay tanta gente que desea ser, ser ricos rápido? Tanta gente que le gusta meterse en planes eh, de, de hazte millonario en tres semanas o eh, éntrate a este programa de ventas y mira cómo te vas a hacer eh, millonario en tan solo cuatro días. Escúchame, cuando algo parece demasiado bueno como eso, lo más probable no es cierto. Hay tanta gente que quiere rápidamente adquirir riqueza, adquirir prosperidad, adquirir bendición, y no entienden que todo lo que vale la pena tiene un sacrificio y un precio que pagar. Ahora, presta atención. La salvación que Dios nos ofrece también tiene un precio que pagar, pero ya Dios la pagó. ¡Aleluya! Ya Él la pagó. Tú y yo solamente debemos reconocer y aceptar ese regalo de Dios. Temer a Dios es ponerlo en primer lugar. Temer a Dios es conectarte a Jesús
1: diariamente.
0: Dime cómo inviertes tu tiempo y te diré dónde está tu corazón. Los que temen a Dios reconocen que lo más importante y lo primero es estar conectado con Dios. Qué estresante es andar con el celular sin batería. Esta mañana estaba esperando a una comitiva de maestros y de amigos que iban a visitar mi escuela aquí en Vieques. Y yo dejé mi celular en la oficina, me distraje, vine a trabajar algo en la iglesia y dejé mi celular y mi celular estaba descargado y se me había olvidado, se me había olvidado buscar a mis amigos en el puerto y cuando me di cuenta salí corriendo y miré mi celular tenía varias llamadas perdidas y, y, y un mensaje de texto estamos aquí esperándote y yo salí corriendo a buscar a, a mis amigos a buscar a, a, a buscarles para traerles a este lugar y me llama la atención porque cuando estamos conectados con Jesús podemos recibir la información a tiempo yo por estar distraído por estar en otras cosas por dejar mi celular conectado por otro lugar y no estar pendiente no me di cuenta de que tenía que buscarles de que tenía que traerles a la iglesia cuando tú y yo nos desconectamos de Jesús podemos hacer mil y unas cosas podemos inventar mil y unas cosas pero no recibiremos la bendición, no recibiremos el mensaje que Dios tiene para nosotros. Segundo, somos prosperados cuando andamos en sus caminos. Somos prosperados cuando andamos en sus caminos. ¿Cómo es el camino de Dios? Primero, el camino de Dios es perfecto. Salmos capítulo 18, versículo 30 dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es Intachable escudo es Dios fíjate el hombre imperfecto puede comenzar a andar en el camino perfecto porque no eres tú que produce el cambio sino el camino y el camino es Jesús no se trata tanto de tu propia perfección sino del, del caminar del Andar con Jesús es en ese caminar que desarrollamos crecimiento, es en ese caminar que vamos mejorando día a día.
1: Recuerdo cuando estudiaba teología,
0: la cuesta de teología ahí en Tilian era una cuesta, es una cuesta bastante empinada. Y yo tenía que bajar y subir la cuesta diariamente. Y sin darme cuenta, esa cuesta... Ese caminar empinado empezó a desarrollar en mi resistencia. Y aunque yo me quejaba todos los, todos los días por la cuesta y me quejaba por, por lo empinada que era, me empecé a dar cuenta que mientras más subía y bajaba la cuesta, más resistente me hacía, más fuerte se ponían mis piernas. Así sucede cuando tú y yo caminamos en el camino de la fe. Mientras más vamos caminando en el camino de la fe, más fortaleza vamos recibiendo, más vamos creciendo. El camino también es estrecho. Mateo capítulo 7, versículo 14 dice, Pero estrecho es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida y pocos son los que la encuentran. El camino es suficientemente estrecho para que no quepa tu orgullo, pero lo suficientemente ancho para que entre tu corazón. El camino es suficientemente incómodo para que cambies, pero lo suficientemente inspirador para que continúes. No es muy espacioso para que te distraigas, pero es lo suficientemente angosto para que te enfoques en el final. El camino... No es lo que esperas, pero es lo que necesitas. ¿Habrá alguien que necesite entrar en ese camino? ¿Habrá alguien que necesite caminar por el camino
1: angosto? Es incómodo,
0: pero es transformador. Es el camino que nos lleva a la gracia. Es el camino que nos lleva a la salvación. Todo el mundo quiere el camino fácil, el camino ancho, el camino que está eh, grande y espacioso. Todo el mundo le gustan las calles amplias. Pero en el contexto bíblico me, podemos entender que es ese camino que aparentemente parece seguro, que aparentemente parece estable, es el camino que nos lleva a la perdición. Jesús es el camino. Debe, debes enfocarte en mirar a Jesús, debes enfocarte en andar en la senda, en la senda antigua. Hay gente que cuando escucha esta frase de la senda antigua, piensa que la senda antigua tal vez es volver al tipo de programación que hacíamos antes. Era, es volver al tipo de, de alabanzas que cantábamos antes. Y mucha gente dice, necesitamos volver a la senda antigua. Y se están refiriendo a métodos, a, a estrategias, a formatos. Veo a tanta gente que mira con nostalgia el pasado y viven en el pasado diciendo, ay, si tan solo volviéramos a como era la iglesia antes, si tan solo volviéramos a cómo eran los jóvenes antes, mira cómo se están perdiendo ahora y no entendemos. Que la senda antigua no son métodos, estrategias, no son formatos. La senda antigua es Cristo. ¿Por qué? Porque la senda es lo suficientemente antigua para ser perfecta, estable y constante. Por eso Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No alcanzamos la salvación por los métodos. No alcanzamos la salvación por los coritos que cantábamos antes. No alcanzamos la salvación por las estrategias. No alcanzamos la salvación por lo que podemos hacer, sino por Cristo. Él es el camino. Él es quien nos transforma. Él es la única vía hacia el Padre. Hebreos capítulo 10, versículo 20 me dice que él abrió un nuevo camino para que podamos andar por él, para que podamos encontrar salvación. Y ese nuevo camino es Jesús. Deja de estar el, mirando el pasado con nostalgia y empieza a mirar el futuro con esperanza. Deja de mirar hacia atrás. Oh, mira qué bien era el camino antes. Mira qué cómodo era antes. Mira qué bendecido era el camino antes. Deja de estar mirando hacia atrás. Terminarás tropezándote. Cuando te pasas mirando constantemente hacia atrás, terminarás tropezándote, terminarás cayendo en el hoyo. ¿No te ha pasado que estás caminando y de repente miras atrás y te chocas con la pared? ¿O de repente miras a un lado y te tropiezas con un palo? Porque la vida no se trata de vivir mirando hacia atrás, de vivir mirando hacia los lados a ver qué está haciendo el otro, a ver qué piensa el otro de lo que estoy haciendo. La vida se trata de mirar hacia adelante. Por eso nuestros ojos están aquí al frente, porque el propósito de Dios es que miremos Adelante, Miremos a la visión que Dios nos ha dado. Miremos al futuro que Dios tiene para nosotros. Dice el necio en su corazón, el pasado era mejor. Si tan solo supieras que lo mejor aún está por venir. Que lo mejor está todavía por venir. Sí, aunque las cosas se estén poniendo malas, lo mejor está por venir. Delante está la promesa, delante está la segunda venida, delante está la restauración, delante está el perdón. Así que mira hacia adelante, porque adelante hay un futuro brillante para ti y para mí. Seguirás cayendo en los mismos errores, seguirás tropezando con tu fracaso, seguirás cayendo en la misma experiencia amarga de la vida, hasta que aprendas a mirar al frente. Hasta que aprendas a confiar que lo que Dios tiene para ti es mejor. ¿Puedes tú creerle a Dios? Escríbelo allí. Lo que viene es mejor. Escríbelo. Lo que viene, lo que viene es mejor. Créelo. Todo el mundo está diciendo lo que viene es peor. Lo que viene para la pandemia es peor. Lo que viene en esta crisis es peor. La enfermedad que viene es peor. Lo que viene para la iglesia es peor, pero debemos creerle a Dios y decirle no. Lo que viene es mejor, aunque las cosas se estén poniendo peor. Para los hijos de Dios, lo que viene es mucho, mucho mejor. Solo necesitas creerle a Dios.
1: Solo necesitas confiar y caminar hacia adelante. Número tres. El texto nos dice que le ame que ames a Dios.
0: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Qué significa amar a Dios? Amar a Dios representa tres cosas importantes. Amar a Dios está en nuestras emociones, en nuestro espíritu y en nuestro racional. Está en lo que sentimos, en lo que creemos y en cómo vivimos. Primero, Amamos a Dios en nuestra manera de vivir. Amar a Dios no es un simple sentimiento que se esfuma en el aire y que flota así. No, no, no. Amar a Dios se expresa diariamente. La Biblia dice, si me amas, guarda mis mandamientos. So, yo amo a Dios demostrándole y obedeciéndole. Yo amo a Dios amando a mi prójimo. Dios dice, si me amas, ama a mi prójimo. No puedes decir que amas a Dios y odias a tu vecino. No puedes decir que amas a Dios y todavía no has aprendido a perdonar. Amar a Dios que no ves, se, se visualiza amando a la gente que te rodea, que sí puedes ver. Ese es el amor de Dios. Amar a Dios se representa en lo que sientes. Puedes sentir el amor de Dios. Lo puedes experimentar de forma física en tu vida. Pero no te confundas, no te confundas
1: porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero es lindo sentir la presencia de Dios. Es
0: lindo sentir la compañía de Dios. Es lindo sentir su presencia y su fortaleza en nuestra vida. Mira lo que dice Deuteronomios capítulo 10, 18 y, 20, 18 y 19. Dice. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda. Muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimento. Asimismo, debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. El amor de Dios se manifiesta de una manera práctica. Amamos a Dios cuidando de la gente, cuidando del prójimo. Amamos a Dios haciendo la voluntad del Padre. Nuestro amor se ve claramente cuando tratamos a la gente con gracia. Y yo me he dado cuenta que mientras más tiempo yo dedico de intimidad con Dios, más me enamoro de Dios y más aprendo a amar a la gente. Cuando vivía en Mayagüez, en la universidad, eh, teníamos una casa dentro de la universidad y nos... A mi esposa y a mí nos encantaba caminar en, en el terreno de la universidad, un terreno bastante grande y amplio. Y yo acostumbraba a desconectarme de todo y simplemente agarrarle la mano y dialogar, conversar con ella y caminar. Y comencé a darme cuenta que mientras más tiempo yo dedicaba con mi esposa caminando con ella de la mano, más me enamoraba de ella. Más descubría cosas hermosas de ella. Y aprendí que así mismo es la relación con Dios. Mientras más tiempo tú dedicas con Dios, leyendo la palabra, conectado a Jesús, orando, más te enamoras de Jesús. No puedes pretender crecer en tu vida espiritual, crecer en tu experiencia con Dios simplemente deseándolo. Necesitas conectarte a Jesús diariamente, caminar con Jesús diariamente y vas a ver cómo tu vida va a ir creciendo día a día. Es una experiencia sobrenatural que puedes experimentar todos los días.
1: Imagínate caminar con Dios de la mano agarradito
0: de la mano de Dios. ¿Cómo se siente sentir su presencia en las madrugadas? Sentir su voz en medio de la tormenta y de la calamidad. Cuando estaba pasando el huracán María, estaban los vientos recios, no había luz. Solo se escuchaba el ruido de los vientos. Solo se escuchaba la lluvia caer. En medio de ese silencio en medio de esa tormenta,
1: yo empecé a sentir la paz
0: de Dios y descubrí que muchas veces cuando más desconectado de todo estamos, más podemos conectarnos con Dios. Tal vez sea necesario alejar tu celular de la cama para cuando te levantes lo primero que veas sea el rostro de Dios. Tal vez sea necesario que vayas a un lugar a solas, como hacía Jesús. A Jesús le gustaba ir a solas al monte a orar. Tal vez sea necesario que vayas a la playa a caminar. Y mientras camines, puedas orar con Dios. Aquí en Vieques hay unas playas preciosas. Condites a muchas playas y caminar. Y mientras el sol va saliendo, puedo hablar con Dios. La primera cita que debemos tener es la cita de intimidad con nuestro Padre Celestial. Todos los días puedes hacer audiencia con el cielo. ¿Sabes lo increíble que es hacer audiencia con el cielo? Hay algo de la cual yo me he dado cuenta. Cuando corro durante el día y voy apresurado y no me detengo a orar, a leer la Biblia, a buscar del Señor, mi día suele ser un día desastroso. Yo no puedo pasar un día sin primero conectarme con Jesús porque me he dado cuenta que mi felicidad, mi estabilidad mi fortaleza depende de estar conectado con él. ¿Cuánto tiempo puedes durar con el celular sin, sin estar conectado? ¿Cuánto tiempo puedes durar sin comer? ¿Cuánto tiempo puedes durar sin echarle gasolina a tu carro? Tal vez puedas durar un tiempo, pero se te va a apagar en algún momento. Y si no te conectas, si no llenas tu es, tu, tu tanque espiritual de la presencia de Dios, terminarás sin fuerzas y agotado. Mientras más alto en tu liderazgo espiritual, más tiempo necesitas estar con Dios. Yo he aprendido que no puedo dar lo que no tengo. No puedo dar palabras que primero no hayas recibido de Dios. No puedo dar fortalezas si primero yo no he sido fortalecido por Dios. Yo me he dado cuenta que mi fortaleza y mi crecimiento espiritual como líder va a depender del tiempo que yo pase con Jesús en la intimidad. Mientras más yo dedico para estar con Jesús a solas, más puedo ayudar a la gente que está a mi alrededor. ¿Qué sucede? Que llegamos a un tiempo donde damos a los demás, donde aconsejamos a los demás, donde bendecimos a los demás, pero no dedicamos tiempo para estar a solas con Dios y terminamos drenados, cansados, terminamos que ya no sabemos qué vamos a decir, se nos acaba la lista de sermones, se nos acaba la lista de mensajes, ya no sabemos qué publicar y nos cansamos, nos agotamos al punto que ya no queremos seguir en el camino de la fe. Pero yo no quiero que te suceda eso. Solamente somos prosperados en nuestra vida cuando estamos conectados con Jesús. Y si tu, vida, si tu vida está conectada con Jesús, recibirás frutos de bendición. Número cuatro, somos prosperados cuando le servimos. El servicio es algo extraordinario. Porque dejamos de enfocarnos en nosotros mismos y empezamos a enfocarnos en los demás. Tú quieres que se te acabe la tristeza, la angustia, la depresión o la soledad. Empieza a ayudar a otros. Tú quieres tener ánimo en tu día. Tú quieres tener una experiencia linda. Bendice a alguien y no se lo digas a nadie. No hay nada mejor que servir. Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice, hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana como para el Señor. Y no como para el mundo. Tú trabajas y tienes un jefe, pero tu verdadero jefe es Jesús. Cuando vas al trabajo en la mañana, tu deseo principal es servir y agradar a Dios. Por eso, lo que haces, debes hacerlo con excelencia. No debes conformarte con pequeñas cosas. Debes reconocer que no hay nada mejor que agradar a Dios en todo lo que hacemos. Con todo el corazón y con todo el alma, tu vida espiritual no se mide por cuántos estudios bíblicos das, sino por cuánto puedes servir, por cuánto puedes entregarte por los demás. Dios no nos necesita. Dios no necesita nuestras buenas obras, pero nuestro prójimo sí. Tu prójimo sí necesita ayuda. Tu prójimo sí necesita alimento. Tu prójimo sí necesita bendición. Y Dios nos posicionó en esta tierra para que podamos bendecir a los demás. Dios.
1: Dios está en el cielo.
0: Y no le ha dado la bendición a los ángeles. No le ha dado la bendición a nadie más de buscar a la gente y bendecirla y servirle, sino a nosotros mismos. Yo te invito a que todos los días dediques un tiempo para ayudar a alguien y no decirle a nadie. Para ayudar a alguien y que solamente Dios se entere de esa bendición que le diste a otra persona. Porque podemos confundir mucho el servicio y la bendición. Y queremos no solamente bendecir, pero también queremos que nos reconozcan por el servicio que damos. Y entonces en nuestra obra de servicio nos llenamos de orgullo y decimos, ¿sabes qué? Yo merezco que reconozcan mis 20 años de servicio en la compañía. Yo merezco que me reconozcan por mis 40 años de servicio a la iglesia. Y no entendemos que la obra de Dios no se trata del reconocimiento que podemos recibir, sino de lo que podemos hacer con que solamente Dios se entere, es suficiente.
1: Número cinco. Somos prosperados en la obediencia. Y ya
0: hemos estudiado esto anteriormente. Y debemos entender que, que Dios está buscando un pueblo que no solamente reciba experiencias gratificantes, sino que viva en obediencia. Que viva haciendo su voluntad. Presta atención. Obedecer a Dios significa mirar a donde Dios nos está señalando y caminar en, ese, en esa dirección. Significa prestar atención a lo que Dios está diciendo y obedecer esa palabra que Dios tiene para nosotros. La obediencia es resultado de nuestro temor a Dios de nuestro amor a Dios, de nuestro caminar con Dios y de nuestro servicio al prójimo. Cuando amamos, cuando bendecimos a los demás, estamos obedeciendo directamente la voluntad de Dios. Debemos prestar atención a lo que Dios quiere decirnos, a sus instrucciones. Y en ese proceso recordaremos que no hay nada mejor que estar a los pies de Jesús, que no hay nada mejor que obedecerle. ¿Sabes por qué? porque todo lo que hemos recibido es por gracia. Y así como hemos recibido por gracia su bendición, también otorgaremos por gracia todo lo que Dios nos ha entregado. La prosperidad no se mide solo por los triunfos temporales, sino por llegar a la meta final. ¿Cuál es la meta final? El reino de los cielos. Hoy Dios nos pide que nos entreguemos por completo. Hoy Dios nos pide que nos conectemos a Jesús y que vivamos una vida que agrade al Señor en todo. Y tal vez tú digas a es que yo le he fallado tanto a Dios, que yo no sé si Dios me va a aceptar. Yo le he fallado tanto a Dios que yo no sé si Dios me va a recibir. Y yo quiero decirte que yo te entiendo Yo sé lo que significa Sentirse lejos de Dios Y si hoy tú estás desconectado Si hoy tú piensas que tu vida Está fuera del propósito de Dios Hoy tú puedes volver A reconectarte con Él Dios no te rechaza Dios no te cierra las puertas Él te recibe con amor Él te recibe con misericordia y quiero compartir esta alabanza que Dios me la dio en un tiempo bien difícil en mi vida. Y yo sin merecer su bondad, sin merecer su misericordia, Él me la otorgó. Y no solamente me otorgó su gracia y su misericordia, sino que me reconectó con Él. Y hoy puedo glorificar su nombre porque así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también.